1: Promozione valida fino al 4 maggio 2015.
0: Maestro, farò qualunque cosa mi ordinerete.
1: Allora giuratelo:
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: E giurate anche che non mi abbandonerete mai. Avanti, avanti. Giurate. Ecco così,
0: senza neppure riflettere. Giurai. Lo feci con tutto il cuore. E che accadde poi? Diventai ciò che sono adesso. Fui partorita dalla testa di Stiller, così come Minerva nacque dalla testa di Giove. Divenni l'attrice che Stiller desiderava e interpretai la mia parte nella saga di Ghost Berling. Fu un'esperienza... Durissima ma entusiasmante. Mi?
2: Per interpretare quel ruolo, Greta Gustafsson dovette dimagrire di 10 kg. Ciò nonostante, Maurice Stiller non fu soddisfatto e perciò la riprese sempre di profilo con il viso sollevato e illuminato in modo che risultasse più scavato. Fu lui che creò la sua immagine così come inventò il suo nome d'arte.
1: Sì, madame. Volete dire che fu lui a suggerirvi di chiamarvi Greta Garbo? No, qui non me lo suggerì,
0: me lo impose semplicemente. Disse che Garbo era un nome facile e penetrante ed avrebbe reso più verosimile il mio personaggio.
1: E voi accettaste?
0: A quel punto avrei accettato qualunque cosa da Stiller. Già prima di conoscerlo, io ero perdutamente innamorata di lui. Lui mi ha reso quella che sono e io, quando aveva più bisogno di me, l'ho abbandonato. Devo espiare, almeno per rimanere fedele all'idea che lui si era fatto di me.
2: Che volete dire, madame?
0: Che ho deciso, abbandonerò il cinema. pezzi da
1: 90. Non era solo lo specchio che l'attormentava con le rughe che si affacciavano, che il naso che sembrava diventare più evidente, la pelle che diventava più fragile. Il vero interrogativo che lavorava come un punterolo era questo. Quanto potrò vivere? Quando nel 1941 chiuse col cinema, aveva 36 anni, morirà nel 1990, 40 anni dopo, mezzo secolo, una quantità di tempo aperta davanti a lei, inconsapevole, come una seconda esistenza, una seconda storia personale.
0: Per tutta la vita sono stata un simbolo, ed i simboli sono eterni e immutabili, sono astratti. Un essere umano è cosa mortale e mutevole, Coi suoi desideri e i suoi impulsi, speranze e dolori. Io sono stanca d'essere un simbolo eccellenza, voglio diventare un essere umano.
1: Greta, lo disse lei stesso, sognava spesso, soprattutto dopo la morte del padre, una ferita mai rimmaginata. Sognò in una notte che non dimenticò più, di danzare in un arancetto assolato e pieno di fiori danzava in mezzo ad alcune donne bellissime che indossavano abiti di seta dagli splendidi colori e danzavano come lei al ritmo della musica riconobbe tra loro le attrici più famose della sua epoca Sara Bernard e Eleonora Luse. poi Continuano le biografie, Greta nel sonno sentì minacciosa la voce della madre Anna Lovisa che la svegliava e interrompeva così il suo sogno per costringerla ad alzarsi e farla correre al lavoro banale di un'adolescenza infelice.
2: Ma cosa c'è di gusto? Greta Garbo sugli schermi non aveva riso mai negli Stati Uniti 50 anni fa uscì Ninocchka e il suo pubblico fedele la vide abbandonarsi a una lunga irresistibile risata La Garbo interpretava il ruolo di una un'agente russa dapprima molto austera ma poi addolcita dalle lusinghe dell'amore e dalla gioia di vivere
0: Ninocchka, io ti sono amica di me ti puoi fidare non hai portato niente altro no, ho lasciato tutto a Parigi questo l'avevo indosso partendo. E dimmi, e che cos'altro avevi? Beh, un cappello. E com'era? Dimmi. Oh, era ridicolo. Mi vergognerei a portarlo qui. Oh, davvero, era così bello. E che cos'altro? Su, dimmi. Un vestito da sera. Un vestito da sera? Sì, che si indossa soltanto la sera. E la mattina cosa si mettono? Quando uno si alza si mette la vestaglia. Poi più tardi l'abito da mattina. Ma vuoi dirmi che vi sono vestiti diversi a seconda dell'ora? Sì.
2: La sua risata attraversò l'America, rimbalzò nell'Europa incupita dalla guerra da poco cominciata. Sembrò un atto di fede e una preghiera. Ebbe un effetto liberatorio. Volle per molti dire che, nonostante l'incubo presente, c'era ancora una speranza. Greta Garbo, o chi le suggerì la scena, Dimostrò così che il riso di una donna può sfidare l'orrore della guerra.
1: Louis B. Meyer decide di varare la voce della beniamina della casa produttrice e di folle ammaliate in cerca continua di novità. Finalmente la muta regina parlava e bene, occhi. Più bocca, labbra, lingua, tonsille, una diva completa, una macchina morbida e sexy sotto i leggeri abiti da giorno che potevano funzionare anche da notte. Dialogava, sussurrava, urlava, sempre però con elegante moderazione.
0: Signora Lattanzi, mi dica, lei è stata la prima e la più nota delle doppiatrici italiane. Qual è fra tutte queste grandi attrici? quella che lei ha doppiato più volentieri, che ha amato di più e che pensa di aver reso con maggiore fedeltà. Beh, penso la Greta Garbo, per me straordinaria, sublime, la superiore a tutte e credo che mai ci sarà un'attrice che possa uguagliarla. L'ho doppiata, diciamo, con venerazione perché veramente la sentivo superiore, superiore a tutte. E... Aveva una voce grave, piuttosto roca, però sensualissima. A me piaceva, ma non riuscivo mai a trovare la tonalità così grave. E allora durante i giorni del doppiaggio a casa eh, parlavo sempre, <ride> parlavo sempre con la sua voce, con quella voce grave, per timore di non arrivare a quella tonalità. Molti mari e fiumi attraverserò dentro la tua terra mi ritroverai turbini e tempeste io cavalcherò volerò tra i fulmini per averti meravigliosa creatura sei sola al mondo meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi
2: bruciano in
1: mezzo al cuore. Ma le disse chiaro e tondo: Desidero che il tuo volto sia come un foglio bianco. Voglio che ogni spettatore ci scriva sopra qualcosa di differente. Mi piacerebbe che tu riuscissi a non battere le ciglia, in modo da risultare una splendida maschera. La diva. Batté per l'ultima volta le ciglia.
2: Abbiamo un'intervista del, Degli il anni cineteca. 50 Della fine degli anni 50 eh, A Rossano Brazzi mh, Pareva che in quel momento eh, La Garbo eh, Avesse intenzione Di ritornare Sul set Sì perché eh, provarono tutti A invogliarla A tornare a fare film Però lei E proprio un nostro attore Rossano Brazzi eh, Sembrava aver avuto In quel tempo la, la fortuna Di poter recitare Accanto a Greta Garbo Sentiamo cosa ci racconta Rossano Brazzi
1: Beh eh, se il colpo verrà eh, speriamo che avvenga è eh, una cosa molto importante io conosco la signora Garbo da molti anni nel 1950 siamo diventati ottimi amici e nel 1951 dovevo già fare un film con lei diretto da Max Offols eh, a Parigi poi non si è più fatto per ragioni di sceneggiatura naturalmente la Garbo è un po' pensierosa nel ritornare allo schermo, ho avuto un'offerta dall'America, è stato presentato un treatment alla signora Garbo, le è piaciuto e si sono iniziate delle trattative. C'è qualcosa di vero. Parlando della garbo è già una cosa molto importante. Io mi auguro che questo film si faccia.
0: Pezzi da 90. Pezzi da 90.